0: Bienvenidos a Radiantes FM, os habla Mari Carmen Vivas, ay Dios mío, cómo petan aquí los micrófonos, estamos a tope, Mónica Fernández con nosotros, bienvenida Mónica.
1: Hola, buenos días, aquí bueno. rodeada de... De gente.
0: Muchísima gente, Mónica. Sabes una cosa que volvemos al origen, porque esta sintonía que estás escuchando era la que teníamos cuando nosotros nos llamábamos New Age allí por ahí en el 2014. Era el programa New Age y esta era la sintonía que tenemos. Entonces, sabes qué pasa que dije voy a volver al origen porque el origen del programa recuerdo que teníamos una sección de crecimiento personal y como hoy estamos estrenando Vida Plena, pues sí es una nueva sección que estará por supuesto y va a ser líder de esta sección. Javier Rivascao, que nos acompaña hoy, que ya estuvo con nosotros. Él es emprendedor, es un hombre soñador, apasionado de la comunicación y por eso le estamos dando la oportunidad que esté aquí en Radiantes FM. ¡Bienvenido, Javier Cao!
2: Y aquí estamos. Buenos días, oyentes. Buenos días, Mari, Mónica, Diego, Manuel Paderne, todos los oyentes. Va a ser un programa excepcional. Va a ser un programa cargado de emoción, de ideas, de reflexiones, de contenidos, de sueños que van a servir para el crecimiento personal y profesional.
0: Ahora ahora sí, a es que estamos... ¿Sabes qué pasa? Que aquí hay mucha energía. Cuando esto ocurre es porque hay muchísima energía, entonces todo... De repente los aparatos electrónicos, eso es verdad, Mónica, tú sabes que lo habíamos hablado en ciencia sí, cuántica sí. y eso.
2: Pues hoy estamos cargados de energía y estamos radiantes.
0: Pues sí, seguimos presentando ahí a mano izquierda o a mano derecha, porque sabes que la parte de la lateralidad la tengo fatal. Está Manuel Paderne, que es apasionado de la comunicación y ventas, es speaker, conferenciante y además responsable... De Comercial de ImproSec, lo digo bien, no lo sé, ¿Manuel? Lo dices
3: perfectamente.
0: Manuel, bienvenido, ¿qué tal estás?
3: Pues aquí de Domingo en La Coruña, buen día, buena compañía con nuestra comunidad hablando de desarrollo personal, un placer estar aquí hoy con todos.
0: Por supuesto que sí, Manuel Paderne nos va a presentar a Javier Rivas, no perdón, Javier Ríos, Javier Gómez, pero bueno, eso lo controlan ellos porque ellos vienen aquí a hablar muchísimo. Javier, dime tú qué vamos a tener hoy en el programa, a ver, cuéntame.
2: Pues hoy vamos a tener con nosotros a Javier Gómez, vamos a tener a José Luis Bolzas, vamos a tener a Fernando Salinero, vamos a tener sorteos, vamos a tener premios, incentivos, vamos a tener la parte de analogía, vamos a tener esa reflexiones que vamos a compartir con todos los oyentes y queremos que sea un programa para vivirlo, para disfrutarlo y para estar radiantes en el día de hoy.
0: Por supuesto que sí. A ver, ¿quién más está en el estudio? Cuéntame.
2: Tenemos también a Diego Lojo. Diego Lojo, buenos días. Buenos días. Aquí me tenéis muy emocionado
4: de dar un primer paso en un nuevo camino. A ver a dónde nos lleva.
0: Pues sí, un nuevo camino, así nos despertamos en Radiantes FM cuando son las 12 y 3 minutos. Y bueno, contaros, Mónica, que eh, estas personas que están aquí con nosotros van a preparar luego su propio programa dentro de Radiante. Así que si nos estás escuchando, luego ellos van a tener su propio programa. Son cuatro programas de Radiantes FM, pero Javier rivascao junto a Manuel Paderne y Diego Lojo tendrán su propio programa de Vida Plena. Bueno, Mónica, no sé qué quieres comentar porque tú estás hoy preciosa, estás
1: radiante. Bueno, muchas gracias. Aunque no se me vea, claro. Es lo bueno que tiene la radio. Estamos que, grabando. Pero... Que pueden mentir y, <ríe> y parece que es verdad. Pues nada, estoy aquí expectante. A ver, a ver, a ver, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? A, a priori, muy interesante. Estoy intentando dilucidar a ver qué, qué me dicen, qué puedo aprender y, bueno, sobre todo eso en temas de desarrollo personal, pues siempre vamos a poder aprender algo, ¿no? A nivel personal y profesional, como ha dicho
0: Javier. Por supuesto que sí. Bueno, Manuel Paderne, prepárate porque nada, ya vamos a conectar con Javier Gómez para que tú le hagas esa entrevista de Ponte a Punto, ¿no? No me equivoco, Ponte a Punto.
3: Un placer. Va a ser... Un bombazo, Javier Gómez Santander, un crack.
0: Vale, allá vamos con esta misma música, que no la voy a decir qué, qué música es, porque resulta que lo va a comentar luego eh, Manuel Paderne, porque tiene una sorpresa. Es algo de por qué ponemos esta música, tiene un motivo y una razón de ser.
4: Talk to the to the to the to go, to the toka the to toka toka
3: Madrid.
5: Javier. Hola. Hola Javier, ¿nos escuchas? Sí, os oigo. Un placer
3: estar contigo de domingo, ¿qué tal? ¿Cómo te
5: cogimos? ¿Despierto? Hombre, a esta suena sería delictivo ya, seguir domingo.
3: <risa> bueno, es domingo, ya sabes cómo va esto en España, ¿no?
5: Sí, sí, pero a partir de cierta edad ya hay que levantarse, temprano los domingos.
3: Bueno, y además esta <risa> canción que poníamos eh, dices que te motiva, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Además, la primera vez que la escuché era un
3: domingo por la mañana, precisamente. la recuerdo perfectamente. Ah, jungle Drum. Muy bien. Pues bueno, dun, para... Dun,
5: dun, 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 ahí está. Tú, ¿eh? ah, ahí está.
3: Así es como se habla un programa de desarrollo personal con energía. Javier, para ubicar a la comunidad, has trabajado en la cadena SER, en la Génesis ¿Eh? de Al Rojo Vivo. Has creado, ¿Sí? eres creador de la sexta columna. Tienes Eso un es. libro que es el crimen del vendedor de tricotosas, que después hablaremos. Pero uno de tus últimos trabajos o proyectos, vamos a empezar por él, es el ¿Sí? guionista de la Casa de Papel de Antena 3, ¿no?
5: Eso es, esa serie del atraco más grande de la historia.
3: ¿Y ah. cómo se elabora un guión? Eh, cuéntanos un poquito. ¿Cómo os ponéis de acuerdo los guionistas para hablar de esto?
5: Oh, pues es una cosa muy bonita, que a mí además me ha sorprendido, porque yo venía del mundo del periodismo, que en el que sigo, pero menos, presente. Y el mundo del periodismo tiene mucha fijación con la firma, ¿no? Bueno, un periodista es su firma, entonces es su, es, ahí está su credibilidad, sus fuentes, su historia, ¿no? y, y esta cosa que tenemos de tu ver... De, o sea, la credibilidad fundamentalmente es el principal valor. Y eso deriva en muchos egos. No, hay mucha pelea pues, por cubrir sí. una cosa, por otra... El mundo del periodismo es... Y yo pensaba que en el guión iba a ser eso, pero más, porque es una creación literaria. Entonces yo venía de, de hacer narrativas siempre en solitario y pensaba, bueno, aquí va a haber unos choques brutales. ¿Sí? Y, curiosamente, es lo contrario, que me ha sorprendido y me ha gustado mucho, porque, por lo menos en esta experiencia mía, que es una serie, no he hecho más. Eh, las sensaciones de, de equipo, de comunidad, al final se diluye tu cabeza entre las otras. Y es muy bonito crear así porque eh, llegas a desprenderte de, de todos los tapujos y no eh, y no arrojas ideas ya pulidas allí a la mesa común, ¿no? Sino que uno pone algo, el otro lo complementa y al final no sabes muy bien hay cosas que sí, pero en general no sabes muy bien, esto es mío, esto es de otro, luego tú coges y escribes las ideas de otro, porque digamos que el procedimiento es, eh, primero hacemos una escaleta, pues como la que tenéis en el programa de sí. hoy, ¿no? muy parcelada con cómo empieza el capítulo, incluso algunas frases ya de los personajes, las frases importantes de cada secuencia, y vamos secuencia a secuencia hasta el final del capítulo, y se queda montado. Y esa escaleta define todo, todo lo que sucede en el episodio. Una vez que tenemos eso, que es lo que nos lleva el 90% del tiempo, nos vamos a escribir. O sea, un y... 10% es escribir. Sí, sí, porque lo, lo otro es lo complicado, ¿no? Eh, crear los personajes, crear las situaciones, eh, darle ritmo, secuencia a secuencia, y luego ya se dialoga, ¿no? Pero bueno, en realidad el proceso de escribir es es todo. Eh, el proceso de creación es todo, pero el de darle a las teclitas es muy es muy pequeño. Pero ya cuando vas a escribir ya está todo muy perfilado. Y, y entonces claro te distribuyes, pues si sois tres, uno al principio, otro a la zona el segundo acto y, y otro al tercero, final. más o menos. Y al final resulta que se te han ocurrido cosas dispersas por todo el episodio a todos los guionistas y escribes algo que a lo mejor tiene más tuyo o a lo mejor menos. Y al final se crea como una cabeza colectiva ahí, ¿eh? que es muy interesante.
3: Pues, enhorabuena de todas maneras por todo ese trabajo en equipo, porque habéis ganado recientemente el premio de la Academia de Televisión El Iris, por el mejor guión, de la Casa de Papel. Veremos sí. el final, que está a punto, ¿no? Quedan tres... Bueno,
5: está ya en suertes. Porque... Vamos a ver si eh... roba
3: el banco, ¿no? Con éxito.
5: Vamos a ver, vamos a ver si, si se produce. Pero sí, quedan tres episodios. Ya está la, ah, ya está la cosa ahí abocada. Ya el último episodio lo vi que no lo recordaba ya muy ¿Nos bien. vas a contar
3: que... el final aquí en Primicia, a la comunidad no. o no? no
5: sé si a ver, desde luego. <risa> no, no. <risa> luego después, eh...
3: en, en, cuando cerremos llamada, nos lo cuentas. Pero mira, yo me quería abocar, hablamos de desarrollo sí. personal, en que, bueno, tu mentalidad y creatividad iba a robar un banco. Si vemos tu novela, El crimen del vendedor de tricotosas, <risa> <Sí. risa> eh, ¿de qué habla? ¿Nos puedes contar de qué habla este...?
5: Bueno, sí, es un poco un señor, que es un señor normal, eh, normal digo aburrido, eh, con una vida muy de... O sea, ¿la gente normal es aburrida? No, bueno, este, este concepto de, de normalidad, ¿no?, asumido de, bueno, pues yo he hecho pues lo que iba tocando, ¿no?, de las uh -huh. inercias. Pues estudié la carrera, pues por lo que tocaba, eh, me puse a trabajar y tampoco escogí, me vino ese trabajo y ahí sigo, y digamos que no es una vida aventurera. Y entonces este señor que vende máquinas de coser, pues le hacen una misión, oiga, hay que él, él lleva a la zona del Cantábrico. En, me parece que lleva a la provincia de Vizcaya, ahora no me acuerdo ¿Te
3: parece? Lo has escrito a y ¿te parece? Mm. <risa> Eres la leche, ya lo has escrito hace 2015, no. Pero bueno. Claro, que,
5: no, en el 14, que, que claro voy, fue, Pero Una persona entonces, que mata a un nazi, ¿no? No va así. Claro, y él y él por accidente se encuentra con que el primer día que llega a Madrid expandía el negocio mata a un nazi. Y sin querer Claro, Sin querer
3: matar una persona normal.
5: Claro, a partir de ese momento ya, por sobrevivir, tiene que empezar a tomar decisiones. Y bueno, pues todas son como muy estrambóticas, porque es una comedia muy alocada, que es una comedia de amor y violencia. <risa> <risa> y, y bueno, bueno es, es, es un divertimento. Bueno, pues animo
3: eh, a, a la comunidad que lo compren que lo lean. Entonces, vamos resumiendo. ¿Quieres robar un banco? ¿Mata a una persona mal un nazi? Y uno de todos los otros trabajos, que muchos los conoceréis, eh, si recordáis cómo hace siete años, creo ya, se presentaba el tiempo en la sexta de una manera muy diferente. Es Javier Gómez Santander. Uno conocido de manera locada, sí, podéis sí, mirar sí, vídeos sí. en YouTube si queréis.
5: Sí, exacto. Eso fue, fíjate, ya hace hace 11. 11 años ya. 11 años, y claro, estuve cuatro años haciéndolo. Y, y sí, ese fue lo primero donde yo me pude agarrar a un trabajo. Y bueno, a partir de ahí ya pues pude saltar a lo que más me apetecía, que era el periodismo más puro, ¿no? Aunque yo hacía periodismo de medio ambiente mientras hacía el tiempo. Sí. Pero, pero bueno, luego vino la crisis y todo el lío. Coincidió con cuando yo dejé el tiempo y me puse ahí con Ferrera, escena uh -huh. El Rojo Vivo. Que cuenta y... siempre que es
3: tu mentor, ¿no? O que has aprendido sí. mucho de él. Mm. ¿Qué, qué, qué Antonio nos puedes sacar? Es,
5: Antonio es un tío muy especial. Es un genio. Y fíjate, yo he estado con él desde el año 2003 que lo conocí, porque él me dio clase en la universidad. Y no he parado de aprender nunca, porque eh, él está siempre por delante, siempre te da claves, comprende el periodismo de una forma que a mí me gusta mucho, eh, con mucha pasión, con mucha verdad. Y además eh, cree que tiene una función social muy fuerte, ¿no? Y yo comparto con él eso, esa sensación de pasión y de gustar, de atraer al espectador, que yo creo que es lo que está de fondo en todos los que contamos cosas, o sea, no, no tienes derecho, lo primero que nos explicó Antonio es que la radio, porque él entonces era director de la SED, y nos dijo, la radio no compite contra otras radios, la radio compite con la vida. Entonces tú estás en casa y la radio va a competir contra el sonido de la cafetera y va a competir contra la olla express, y en un atasco va a competir contra el resto de coches que te están puteando. Entonces, sí, bueno. eh, tienes que hacer algo que tenga un ritmo en el que la gente se pueda enganchar cada momento. Porque van a llegar con el discurso empezado y se van a ir antes de que termine. Y, y nadie está obligado a escucharte. Entonces, eh, tienes que pensar cómo hacer eso. Y la palabra es ritmo, que está... Si veis los programas de Antonio, todo, todo
3: Todos es ritmo. Tienen ritmo.
5: Eh, su cuerpo es ritmo. O sea, su gestualidad todo 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 está ahí para mantenerte atento a todo eso que está contando ¿no? pero y bueno yo creo que es la primera labor que tenemos
3: pero todo ese ritmo, eh, no, toda la parte que estamos viendo, eres muy creativo, ¿no? eh, vendedor de tricotosas, esa palabra, eh, alguien como yo tenía, tuvo que ir a buscarla al diccionario, para saber que era una <risa> máquina de coser.
1: Yo tengo una pregunta, ¿por qué se te ocurrió justamente tricotosas? Sí, <risa> muy creativo, Javier.
5: Me, me parecía como triste vender tricotosas. <risa> eh, no
1: se vendía mucho.
5: Sobre <risa> sí, y como máquinas de coser. Entonces también estaba tejiendo mucho la gente cuando lo escribí. Y, y me hizo gracia, me hizo gracia porque es verdad que ahora mucha gente compra lana y se hace los jerseys. Sí, muy, muy de moda, muy de moda. Le voy a meter en ese negocio. <risa>
3: bueno, pues eh, eres una persona muy creativa. Eh, para los oyentes, eh, ¿tú crees que esa creatividad se puede trabajar o está en mano de unos pocos?
5: No, yo creo que solamente es trabajo. ¿eh? Eh, y luego no perder límites. Yo recuerdo muchas veces a teníamos un director en el colegio, yo estudié en un colegio público, en los 80 empecé, bueno, siempre estuve allí, y, y entonces el, fue uno de los primeros colegios de España, por ejemplo, que, que fue adaptado a niños con minusvalías físicas o psíquicas, ¿no? y convivíamos todos, o sea, y, y no, no estaban apartados en una clase, entonces los colegios, estos niños tenían que ir a colegios de educación especial, exclusivamente, ¿Sí? y este modelo de integración, eh, pues lo pergeñó un, el director de nuestro colegio entonces y metieron ordenadores, eh, estoy hablando del año 88. ¿Sí? Y, y entonces ese hombre que tenía esa visión tan integradora, tan constructiva, nos daba muchas charlas y nos decía, eh, no renunciéis nunca a algo que tenéis ahora muy vivo, que es la imaginación. Y, y seguid apoyados en ella porque es un valor muy grande. No, 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 no dejéis que se apague porque si no la trabajas... ...tiende a
1: apagarse. Y a ver, yo, creo, yo, yo creo te voy a hacer un, un pequeño comentario... ...a ver, yo creo que probablemente... ...tú tienes que ser una persona creativa... ...porque hay gente que tiene más creatividad que otra... ...incluso los niños pequeños los ves... ...que hay niños que tienen más creatividad que otra... Otra cosa es que yo creo que esa creatividad así al aire no vale para nada, pero claro, claro. necesitas sí, bueno, esto trabajar. Es
5: que si, claro, esto es igual que Para dices, proyectarla puede correr, ¿no? O sea, pero bueno, algunos corren en los Juegos Olímpicos y otros los domingos. Pero el ejercicio de correr
1: <risa> y siempre no es sano. Sí, eso es verdad.
5: Y entonces bueno, y, y hay que trabajarlo. Y aunque tengas muy buenas cualidades para correr, no te van a servir de nada si no las trabajas.
1: De todas formas, Entonces, creo que eres bueno. muy modesto, ¿eh? porque no cualquiera escribe un libro, no cualquiera escribe una serie, no cualquiera… Y además todo lo que toca
3: tiene éxito, Exactamente. porque es creador de la sexta columna, que es uno de los programas de rigor periodístico más, más conocidos, ha ganado un premio en la Casa de Papel, pero bueno, te escuchamos con atención. Pero lo que sí me, me, me resulta interesante de ti, Javier, es que parece… Eh, de manera, si hablamos, lo ligamos al desarrollo personal, que dejas los proyectos, no creo que sea así, pero que tomar decisiones no, no te afecta mucho, ¿no? Y en el crecimiento personal a veces pues nosotros no, pues no crecemos porque tenemos ese miedo a cambiar. ¿Cómo haces tú para...? ¿Qué, qué bueno. consejos nos puedes dar? ¿Cómo haces tú para cambiar con esa tranquilidad de proyecto?
5: Sí, a mí me cuesta, eh, eh, también. Yo creo que a todos nos cuesta, lo que pasa que... Bueno, este febrero, por ejemplo, yo dejé la sexta que, y dejé, el, dejé la profesión periodística en la que me iba muy bien. Pero, pero bueno, eh, me costó mucho tomar la decisión, pero vi que, claro, yo estaba haciendo todo. ¿eh? Desde en, en diciembre empecé con, yo entraba a las 7 de la mañana en la tele y salía a las 3 y me iba directo al guión y estaba hasta las 10 de la noche. Entonces, bueno, vi que había que escoger porque era una cuestión de salud. Y, yeah. y en febrero pues tomé la decisión, que me costó mucho, pero me motivó una cosa por encima de las demás, que era la de… Eh, yo en la sexta tenía la sensación de que ya había hecho muchas cosas y que en realidad todo lo que iba a hacer eran repeticiones de esos modelos. Y en el guión no. en el guión iba a empezar a aprender algo. Y vale, la, o sea, la motivación es una, un nuevo sí.
3: aprendizaje ¿no?
5: Un nuevo aprendizaje que además tuve la sensación de, de rejuvenecimiento grande Porque cuando te pones la cabeza de aprender Regresas al momento en el que estabas Aprendiendo más, ¿no? porque luego la vida ya te lleva a rutinas Y y entonces tuve la sensación de que volví a tener 20
1: años. <risa> o sea que en, en breve te veremos, o en un futuro te veremos no solo en estos proyectos, sino además en otros. En otros. Si tiene mucho Estamos... en mente que no quiere contar. Desde bueno, este Javier,
3: ambiente. voy a resumir. Eh, en la comunicación, en la radio, en periodismo, eh, hay, hay que seducir, hay que darle ritmo, ¿no? Lo has aprendido sí. de tu mentor. Eh, la creatividad se puede trabajar. Hay que basarse en la imaginación, no se puede revocar la imaginación. Y para mantenernos motivados hay que pensar siempre que podemos aprender cosas nuevas. Pues Javier, nuestro primer invitado, no es casualidad, todo lo que tocas tiene éxito. Esperemos que vida plena sea un éxito. Les animo a los oyentes que busquen para conocer más a
1: Javier... Y la en, rampa. Facebook, en Facebook, en Facebook de Radiantes, ¿Sí? eh, quien quiera, por si está un poco despistado el nombre, no sabe quién ponerle cara, se han puesto unas fotos de, 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 de Javier. Javier una foto. Pues
3: que, que busquen, eh, eso lo dejamos en manos de la comunidad para que busquen algo, busquen La Rampa. Es un artículo de Javier Gómez Santander que es muy bonito y que define la personalidad de Javier, que es una persona excelente. Pues Javier, sí. nos vemos en los tuburios de charla.
5: Bueno, eso cuando tú quieras O cuando queráis vosotros Y que tengáis mucha suerte Y bueno, yo creo que suerte tenéis ya Porque estáis haciendo un proyecto de radio Y eso es muy bonito Y nada, que tengáis ahora el, el premio
6: Pues, pues un abrazo Muchísimas
0: gracias, hasta luego Muchísimas Adiós, gracias Javier, un abrazo pues Un
2: abrazo, un abrazo. Adiós. Y que compartido Javier Gómez esa energía, esa vitalidad y esto me recuerda y voy a compartir esa analogía. Esto era una vez eh, un padre y un hijo que el padre fue a la guerra y bueno, pues quedó sin vista. Viene para su casa, el hijo quería tener un juguete espléndido, diferente. Y bueno, pues en el colegio le preguntaban, ¿y qué es lo que vas a traer para la semana? Ese fin de semana el padre empezó con sus destrezas y habilidades, por eso me recuerda la, lo que ha comentado Javier Gómez. Empezó a preparar ese calidoscopio, lo lleva ese niño al colegio días más tarde y todos preguntándole qué pasada, qué, qué apasionante, dinos por favor quién ha desarrollado este juguete. Y en ese momento el niño dice, me lo ha hecho mi papá. Todos eh, fraseados dicen, pero ¿cómo tu papá? Si tu papá es ciego. Hubo un minuto de silencio, le mira a los ojos a ese niño y a ese compañero de colegio y le dice, mi papá es ciego, pero solo de los ojos. Nos invita esto a desarrollar y a crecer y al final todas esas destrezas, esas habilidades, son cosas que tenemos que ir adquiriendo con el tiempo, con las ganas, y Manuel, tú has sido una persona que te has hecho también a ti, a ti mismo, has empezado, has comenzado con el tema de la comunicación, las ventas, lo practicas día a día y compártenos con, con todos los oyentes, con nosotros.
3: Hay, un, hay una cosa que yo siempre digo, que en la vida hay que aprender y aplicar, es decir, está muy bien que continuamente quieras aprender, pero si no lo pones en práctica, esos miedos es, nunca van a ceder. Y hay otro tipo de personas que continuamente están practicando, pero volvemos a la inversa, como decía Javier también, Gómez, que si no estás aprendiendo algo nuevo, pues también te puedes estancar en tu desarrollo personal. Entonces, esa persona ciega que
2: nos has contado,
3: evidentemente, el aprendizaje y la aplicación la está realizando.
2: Entonces, yo animo a los oyentes en que aprendan y apliquen. Y para aprender tenemos que seguir teniendo esas herramientas cerca y bueno, sé que en Galicia el 18 de noviembre se va a concentrar un Congreso Acelerador del Desarrollo Personal Ponte a Punto 2017 en Pontevedra, en el Pazo de la Cultura, pero sí queremos invitar a la persona, al director que organiza este evento, creo que lo tenemos ya en línea y bueno, vamos a dar paso ya porque es que estamos con ganas de escuchar a ese máximo del Congreso de Desarrollo Personal que se va a celebrar aquí en Galicia. Buenos días, José Luis. Eh, lo tenemos ahí en línea. Hola,
6: ¿qué tal? Buenos días, Javier.
7: Aquí estamos,
2: efectivamente. Ahí estamos, con energía. Yo sé que eres una persona que te man quieres mantener al margen, pero es que tenemos que hacerte un montón de preguntas. Queremos que la comunidad sepa de qué se trata este congreso acelerador que se va a celebrar aquí en Galicia. Y para eso ya lanzamos con ¿qué es Ponte a Punto, José Luis?
7: Bueno, pues eh, Ponte a Punto es eh, un congreso sobre desarrollo personal. ...un congreso sobre desarrollo personal... ...que se celebra anualmente en Pontevedra... ...y, y bueno pues... Eh, dirigido a todas las personas... ...que desean obtener herramientas... ...para desarrollar... ...una actitud de vida pues... ...más plena, más feliz... Eh, ...y más íntegra... Eh, ...digamos que lo que pretendemos es... ...de alguna forma... ...despertar conciencias... e inspirar a personas... ...para conseguir... ...de alguna manera... ...la mejor versión de sí mismas... ...de hecho... Eh, a lo largo de estos años eh, hemos ayudado y pretendemos seguir ayudando a personas a descubrir digamos, lo mejor del potencial humano para que puedan aplicarlo en su entorno de vida personal y, 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 al, y también eh, en su entorno profesional día a día. ¿no?
2: Es que tal y lo que, lo, lo que nos estás invitando, José Luis, es que queremos abrir ya líneas. Y vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si hacemos ya un lanzamiento con el regalo de una entrada a ese Congreso de Desarrollo Personal? Abrimos una línea que es el 881012232. Lo repetimos: 881012232. ¿Y qué te parece, eh, sabemos que tenemos gentileza de una entrada del Congreso de Desarrollo Personal, ¿qué te parece si el primero que llame directamente a la radio se lleva esa entrada a este congreso?
7: Me parece perfecto. Javier. Pues
2: venga, pues seguimos con la siguiente pregunta y dejamos la línea abierta. Explícanos cuándo y por qué se creó este congreso.
7: Pues, eh, ponte a punto, se creó, bueno, realmente se empezó a gestar a finales del año 2011, aunque eh, luego la primera edición... Realmente fue en el año 2012, eh, con lo cual este año se da ya la sexta edición de, de Ponte a Punto. Y bueno, se creó porque en Docenza, la empresa de formación que, que dirijo... Siento interrumpirte, eh... pero ya
2: tenemos la llamada. ¿Teníamos ah, una llamada? ¿Qué? Ya la vas a compartir. José Luis. ¿Tenemos el quieren ir al congreso. ¿Cómo se llama? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Rubén. Rubén, muy bien. ¿De qué zona eres, Rubén? Pues de Otero de Rey, de Lugo. De Lugo, pues has sido el, el agraciado, el primer ganador de esa entrada en el Congreso de Desarrollo Personal que se va a celebrar el 18 de noviembre en Pontevedra, en el Pazo de la Cultura. Luego en línea, Mari ya te va a coger los datos y te hacemos entrega de esa... Especidad. Pues felicidades
0: Rubén, qué alegría, cómo estamos aquí en Radiantes FM, <risa> escuchándonos en directo, ay qué emoción Mónica Fernández, ¿a que esto no pues nos sí, qué emocionante, no.
1: ¿no? Me encanta el nombre del Congreso, por cierto, ¿Sí? ponte, ponte a, punto. a punto, ponte a
2: punto que tiene su, su explicación, que nos dirá José Luis, pues enhorabuena Rubén, seguimos con José Luis Gracias,
7: enhorabuena, felicidades Rubén, me alegro mucho que vaya esa entrada para ti y que bueno, además una persona que se va a desplazar desde Lugo, pues mira, genial Fantástico, bueno, es que tenemos eh, gente, vaya, gente que va
3: desde luego que lleve amigos, ¿no, José Luis? Ah, no, por supuesto. No, claro, Que lleve unos cuantos. Y es que
2: lo bueno de este congreso, José Luis, es que viene gente incluso de todo España en ediciones sí. anteriores.
7: No, la nos... verdad es que, que, que desde la primera edición nos sorprendió, nos sorprendieron personas eh, inscribiéndose desde Palma de Mallorca, de Madrid, de Cádiz, de aquel recuerdo que habían subido dos coches. Bueno, nos acogimos obviamente con los brazos abiertos, ¿no? Cuando, sabes que alguien eh, pone en valor y valora tanto lo, un evento de este tipo, bueno, pues eh, la verdad que, que nos llena de orgullo y
2: satisfacción, que diría el otro. ¿no? Claro, porque y, a, no rey. porque sí. a quién va dirigido este congreso, José Luis. Explícanos pues, un poco más. Vamos a profundizar, vamos a desgranar directamente el congreso.
7: Pues realmente es un congreso que va dirigido a, a, a todas las personas, a, a todo el mundo en general, eh, porque bueno, realmente... Te venía diciendo un poco al principio que, que todas las personas que desean obtener herramientas para desarrollar una actitud de vida más plena, más feliz e íntegra. ¿no? O sea, yo creo que todos aquellos que tenemos inquietud y ese interés eh, somos eh, los candidatos idóneos para venir a un evento de, de este tipo. Con lo cual no ponemos el foco en ningún tipo… porque aunque sí es cierto… Que, que, que la mayoría de las personas tienen, que vienen tienen un perfil empresarial o ejecutivos de ventas, sobre todo al principio, no digamos que era un perfil como más marcado, venían del mundo de la empresa, eh, cada vez más aumentan eh, personas bueno, pues, de todo tipo de profesiones e, e incluso sin ellas. ¿no? O sea, digo, personas sin profesión, me refiero niños o chavales de edades de pues eh, generalmente a partir de 14 años, digamos que tengan un poquito acompañando generalmente a sus padres, no vienen solos, por supuesto, ¿no? Pero me refiero que sí hemos visto mmm, eh, todos los años algún chaval eh, o alguna niña, eh, me refiero a eso, de pues, una edad de 14, 16, digamos. O sea, para que, todo el mundo. ya de entendimiento, pero sí, para todo el mundo. Eh, pero sí es cierto que a veces aumentan más los profesionales del coaching, de la psicología, y sobre todo, año a año, aumenta la presencia de profesionales del mundo de la enseñanza, profesores de primaria, de la ESO, de bachillerato, de formación profesional, de la pública y de la privada. O sea, vemos que realmente hay eh, inquietud y cada vez más, más conciencia por, por, por este tipo de eventos ¿no?
3: pues, Bueno, pero Mónica está ahí preguntándose ¿y ¿Quién es el cartel? ¿Quiénes son los ponentes? Porque claro. Javier Rivas es tan sencillo Y tan comedido que no sé si lo va a decir aquí A ver, que alguien lo desvele ya, José Luis ¿Quién es el cartel? Bueno, ponentes?
7: pues mira, la verdad es que eh, Como todos los años eh, Bueno, pues solemos traer eh, un mínimo de seis ponencias y no es fácil, ¿eh? no es fácil escoger a seis personas, siempre queremos contar con alguien de Galicia, eh, procuramos que haya chicos y chicas, procuramos, eh, bueno, que este año no se cumple del todo, pero procuramos siempre que haya personas eh, en, de menos de 30 años, este año no tenemos a nadie de menos de 30 años, pero casi, ¿eh? casi. <ríe> y digo porque también las personas jóvenes también creemos que deben eh, estar presentes y demostrar que tienen... Eh, son jóvenes aunque suficientemente preparadas, ¿no? Y que tienen cosas. Pero díganos
3: los nombres de los ponentes, dino alguno por algunos. Pues
7: mira, eh, abrimos el congreso este año con Jorge Rial. Jorge Rial es eh, gallego, bueno, adoptado gallego, es de, de origen uruguayo, eh, pero pero es un experto en el mundo de la programación neurolingüística y coach muy eh, conocido, sobre todo en el, en el sur de Galicia ¿no? eh, Una persona que para muchos será conocido Jorge nos va a hablar de la gestión de las emociones de forma saludable eh, Creemos que es eh, una forma idónea de abrir el Congreso este año Luego a continuación tendremos a una persona que no sé si conoceréis se llama Javier Rivas
3: ah Javier Rivas de qué me suena de qué te suena me suena ¿no? de algo a
1: mí me suena de sí, algo
3: sí, sí. a mí también me
0: suena ¿eh? a mí también Estás me suena aquí eres
3: ponente del Congreso cómo lo tenías guardado eh
2: estoy como los cromos de Panini en
3: todas partes ¿no?
2: cuéntanos algo avánzanos de qué vas a hablar por favor nada ahí voy a voy a hablar muy poco hoy porque lo que está es guardado para ese día precisamente y voy a hablar de uno de los mayores recursos que a mí me ayudó en mi desarrollo personal y profesional qué es Ay, Ay. Bueno, cómo alcanzar una vida plena
3: Cómo alcanzar una vida plena? Sorpresita, sorpresita Muy bien, Javier, yo estoy deseado escuchar tu ponencia, ya lo sabes eh, ah, Es que nos dejó con la intriga nos dejó con la intriga, ya, ya hay motivos para ir al Congreso todos los que estamos aquí ¿Y quiénes son los siguientes? Perdona, José Luis
7: Pues eh, nada, después de Javier Tenemos a una persona que también Javier conoce muy bien Y que yo creo que que, que muchos os sonará Que es Juan Planes eh, Juan Planes viene desde Valencia y cerraría la mañana con una pregunta que yo creo que a todos nos va a llamar la atención. Y es la siguiente. ¿Ser feliz es la mejor manera de tener éxito? Bueno, pues él nos va a hablar de, de, de ello. Eh, es una persona que, para el que no lo conozca, que sepa que, bueno, Estudio Psicología actualmente está cursando un máster en Harvard en Psicología. Es un coach formado con algunos bueno, alguno de los grandes maestros eh, internacionales del coaching. ...y autor de tres libros de desarrollo personal... ...también es presidente de la fundación Desata tu potencial... ...y ya digo, conferenciante especializado en psicología positiva... ...os eh, recomiendo que no os perdáis esta maravillosa mañana... ...los que vengáis de lejos, eh, no os perdáis ninguna de las ponencias... ...y luego ya por la tarde, para seguir con el programa... Bueno, pues tenemos un comienzo que tratamos de hacer desde, los, desde hace unos años eh, un poco más movidito y vamos a tratar sobre temas de biodanza. La biodanza está también cada vez más en auge, eh, cada vez se va conociendo más en Galicia porque no es Galicia donde tiene mayor presencia, por eso hemos eh, querido tener a una de las personas que más sabe sobre biodanza. En, en Galicia
3: Bueno, yo y... tengo ya una cuestión ¿Para qué nos puede servir
7: escuchar a alguien que hable de biodanza? Yo no bueno, sé. me imagino
1: bueno. que no será escucharla, será ¿verdad? practicarla Muy bien. que claro. es la, la cosas, cuestión ambas ¿no? ambas.
7: De... Sí, 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 efectivamente
0: O escucharlo, pero... porque también puede ser Sí, claro, pero claro, bueno, ¿no? claro, que para claro. sacar
1: tus emociones pues neces... yo he hecho biodanza ah, eh, claro. vale, y bien. es Pásame interesante, cajada. interesante sí. os
7: pues lo recomiendo pues mira, tú misma, ¿puedes contarnos algo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido con la biodanza?
1: Pues curiosamente, a ver, biodanza es como te va una persona como que te va guiando en base a una serie de música que, que elige y te, pues te va diciendo pues que proyectes eh, ciertas emociones y curiosamente tú mismo descubres que tu cuerpo te habla. ...o sea, básicamente saber... ...te enseñaría a escuchar tu cuerpo... ...cuando estás a lo mejor... Eh, ...pues agobiado... Sí. ...pues hay ejercicios que te dice esa persona... ...pues ahora vas a bailar de esta forma... ...o, o li es libre pero expresándote... ...pues la emoción de ira... ...o la emoción de fuerza... ...y curiosamente... ...en el momento que tú te encuentras... ...en esa semana, ese día... ...te sale, no te sale... ...incluso hasta te da por llorar... O sea, yo pensé desde... A ver, yo soy una persona bastante escéptica, la verdad. Y desde fuera sí, dije, me encanta, yo bueno... Me que esto lo diga una persona escéptica, sí. porque... Y si curiosamente hay... yo, o sea, veía gente llorando y pensaba, vaya, vaya, vaya la gente. Vaya teatro. Vaya teatro. Y no,
0: es verdad. El cuerpo tiene sus razones. Eh, o sea, cuando escuchas Javier. tu cuerpo
1: salen emociones que te valen para liberar y también para en un futuro... Pues eso, para que luego tus herramientas de coaching que aprendes en el resto del Congreso...
6: Efectivamente.
1: Pues sí, las puedes ir enfocando. El Congreso está lleno de
2: grandes profesionales, de expertos y todo lo que se va a juntar ahí. Esa energía tan bonita, porque después de Biodanza también tenemos a Francisca Ruiz, ¿verdad? Sí.
7: Pero, pero permíteme simplemente, antes de pasar a Francisca, eh, simplemente bueno pues aprovechar por comentar la ponente Sara Rodríguez. Sara Rodríguez, eh, quiero deciros que ha decidido ponerle el título biodanza y la poética del encuentro humano o sea, el encuentro con uno mismo no también y eh, Sara, puedo decir que es de las pero mmm, tiene un, un currículum extensísimo, extensísimo es una persona que lleva más de yo creo que lleva 12 años eh, eh, practicando la biodanza y formándose continuamente yo a lo largo de estos días que he estado hablando con ella ha estado en un retiro en Zaragoza luego la llamo, está en otro sitio, la llamo otro día y está en Suiza, o sea, está continuamente moviéndose y ella dijo no solamente es practicarlo tengo que explicarlo primero y luego quiero tener un tiempo para eh, hacer un pequeño ejercicio eh, nos va a hablar pues de, 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 de eso, pues, cómo funciona la biodanza y, y creo que es importante que la conozcamos no para eso, pues para la motivación el autoconocimiento el control emocional y un montón de, de, de temas pues,
2: estamos viendo José Luis aquí en el WhatsApp que nos están enviando dónde y cómo se pueden apuntar a este programa, a este congreso de desarrollo personal. Cómo podemos hacer. Cómo todos estos oyentes. Luego
7: lo, lo comentaré, pero te digo ahora mismo para adelantar, hay una página web que es www.ponteapunto.es. O sea, muchos eh, puntos. Es O lo hacemos más breve. Ponteapunto.es. Que eh, se pondrá en está. la página
1: de Radiantes quien lo quiera que esté Ajá. escuchando el programa lo, lo que vamos cruzada, por si no encanta. tenéis un, un boli a mano que sí, sepáis que, eh. que lo podéis mirar en el facebook de radio muy rápidamente josé luis que pues venga, eh, nada, cuáles son los que quedan
3: francisca
7: ruiz eh, que nos va a hablar sobre la fuerza del amor eh, una conferencia también muy interesante eh, bueno pues porque es un pilar importantísimo eh, el tema que va a tocar y vamos a cerrar con una persona eh, con la que llevo un tiempo. Ya he querido traerla el año pasado, pero no fue posible, por eso digo que a veces no es fácil organizar un, un evento porque no, no, no están todos los que quieres ni, ni ni a veces es posible traer a todos aquellos que quieres eh, tener. Eh, Carlos Andreu. Carlos Andreu eh, bueno pues tiene un currículum también impresionante y, y es eh, un ponente que sobre todo mm, va a conseguir que descubramos la motivación nosotros mismos y dice, ponte en marcha, o sea, que mejor que si vienes a Ponte a Punto, que luego salgas sí. ya con acción. O eh, sea
2: que saldremos de ahí con energía, con visión, sí, planificación, sí, claro. soñaremos, lo pasaremos en grande. Vamos a recordar la página web www.ponteapunto.es, el 18 de noviembre, Congreso Acelerador de Desarrollo Personal Ponte a Punto 2017 en el Pazo de la Cultura en Pontevedra. José Luis, te damos las gracias por esta conexión. Un abrazo. Buenas vibraciones, buena energía y seguimos. Ok. No Nos abrazo, muy allí, para un abrazo Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, José Luis.
0: Tenemos en línea a Fernando Salinero Así que vamos a conectar con él Que tanto hemos esperado Bienvenido, Fernando, ¿nos escuchas?
8: Sí, sí, ¿qué tal? Buenos
0: días. Aquí estamos, muy emocionados de tenerte con nosotros. Pues, bueno,
8: muy agradecido.
0: Pues sí, aquí estoy con Javier Rivas Cao, Manuel Paderne, mi compañera Mónica Fernández de Radiantes FM, en Quack FM. Y bueno, vamos a conectar con ellos. Aquí ya está, con nosotros, Javier. Buenos días, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Qué
2: a pasa,
6: ver, Javier,
3: crack, ¿cómo, ¿cómo estamos? Que ahora viene la energía, ¿eh? Es todo energía, eso. Sí, no, 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 no,
8: no, no. Vamos a ver, te llaman los amigos, tal, o sea, lo estás
3: poniendo muy fácil, ¿no? Muy fácil, bueno, <risa> bueno,
8: bueno, bueno. Si vamos
3: a ahondar, te voy a meter en tesitura de desarrollo personal, que tú eres a de ver. los profesionales que se moja cuando, cuando hay que hablar. A ver. Venga, eh, consultor estratégico, ¿no? Sí. Eh, tienes una visión empresarial muy definida del, del, del empresario del siglo XXI. Hay una frase que te he escuchado alguna vez, ...que hay que convencer a los emprendedores... ...de que no son Steve Jobs... Claro. Cuéntanos bueno, eso, eso... Vamos a ver... Eso,
8: eso es un poco la reivindicación de, de una cierta normalidad... ...y de que empezar por cosas sencillas y humildes... ...no resta mérito ni brillo a ningún proyecto... ¿no? ...entonces hay gente que cuando empieza ya... ...yo creo que se ve demasiado... ...que, que la, el único modelo de emprendimiento que hay... ...es el extraordinariamente exitoso cosa de la que no estoy en contra para nada, pero que a lo mejor eh, cuando tu nivel de expectativas es brutal, el nivel de miedos también que, que activas es enorme y el nivel de frustración también eh, que lleva asociado te puede llevar a que renuncies cuando podrías haber seguido. ¿no? Entonces, eh, es eso, es la reivindicación del, del luchador normal del día a día, que es la mayoría de las personas, o sea, es dicho, va a haber cuatro, pero... ¿Tú eres, de... ellos, ¿no? Oh, no. ¿Eh?
6: Tú eres uno de ellos, ¿no? Tú eres uno de ellos. Yo tío. creo que sí. Oh, no, bien, bien, y, y, a,
2: y aparte <risa> que él es de aprenda a vivir y enseña a tener éxito. Y él lo ha hecho a través del libro. Cuéntanos ese libro, porque ya tenemos ganador en Facebook. Hay una persona, la primera ganadora del libro del programa Radiantes de la sección de vida plena, que es Berta Morandeira Fernández. Eh, ha sido la persona que más me gustas ha recibido y queremos que nos cuentes de tu libro, de esta gran obra, estos 30 cuentos que tú facilitas.
0: Y una cosita, Javier, que quiero decir algo así que está fuera un poco de contexto, pero es que tienes una risa, Fernando Salinero, súper es que, gran... contagiosa, ¿eh? Sí,
2: pues
8: muchísimas gracias. Es
2: que eso es lo que tenemos que sacar. En, este, en estos minutos que nos quedan, ahora de radio, lo que tenemos que hacer es esa sonrisa que se la transmita a todos los oyentes. Pero él la utiliza para ligar, dejarlo, es que las chicas... Ya son... <risa> bueno
1: bueno eso es Desarrollo ir, y vale. éxito personal claro Vamos a ver ¿eh? vale. si
8: nos centramos
3: ¿eh? Nos centramos, Fernando, Story Coaching ¿Por qué? ¿Qué quieres bueno, definir a, a través a histórico,
8: de ese libro? Story Coaching es eh, Es una aproximación a, Al mundo de los cuentos a que Yo creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos los seres humanos eh, Para podernos comunicar Porque cualquier comunicación Enunciativa Generalmente eh, lo que hace Es levantar muchas más barreras Porque eh, lo que hay. Eh, va haciendo eso, poner las opiniones que nosotros tengamos sobre eso que nos están diciendo, mientras que un cuento eh, ya tenemos los mecanismos desarrollados dentro de nuestro cerebro en el sentido de que lo queremos escuchar hasta el final, luego ya lo discutiremos, pero de momento lo escucho.
3: Vale, además y eres, ¿eh? digo que eres ponente profesional, haces claro, sí. muchas conferencias, pues ya que estás y el, el cuento está importante, ¿por qué no nos cuentas aquí en directo uno?
8: Joder, macho, ¿y esto no me
3: podías saber avisado? No, me dijiste que no.
8: <risa> bueno, vale, vale, eh, vale, vale Eres vale, un tío vale, muy flexible, vale, profesional, vale, vale. vampiro. Bueno, te, te voy a contar uno que no es mío. Bueno. O sea que, vale, bien. pues eh, Este era una vez un rey. Este es un, uno que, que, fíjate, me hace reflexionar muchas veces sobre la actitud que tenemos que tomar en, en este mundo tan curioso en el que vivimos. Había una vez un rey que era querido llamado, respetado por todo su pueblo porque eh, se le consideraba un rey sabio que se adaptaba a las necesidades de su gente y daba respuesta con, con ese conocimiento y ese buen corazón que tenía. Entonces, un día se fue de viaje y aprovecharon los enemigos que tenía eh, el rey para envenenar el pozo eh, del que bebía eh, todo, todo su pueblo. Y le echaron un veneno que lo que hacía es volver loca a la gente. Entonces, cuando regresó el rey de viaje, se encontró que todo su pueblo estaba loco. Pero lo curioso de todo eso es que el pueblo entero le consideraba a él el loco. Y ahí se abren dos caminos que se nos abren a todas las personas, que es el siguiente, o bebo del pozo y me vuelvo loco como ellos para poder ser querido, o tengo que aceptar que a lo mejor tengo que renunciar a ser rey, que tengo que empezar la vida en otro plano y en otro nivel, porque quiero seguir siendo cuerno. Y, y esto es eh, una disyuntiva a la que nos enfrentamos todos los seres humanos en este mundo en el que muchas veces nuestros valores no coinciden con la corriente principal. Así que ahí os lo dejo. Nosotros ¿no? hacemos pues, lo que queráis.
2: La verdad es que después de esto, eh, <risa> Fernando, es que tenemos que abrir y regalar un libro. Es un programa de sorpresas. Y vamos a abrir la línea otra vez: el 881012232. -2. Repetimos: 881012232. ...y el primero que llame... ...le regalaremos el libro Story Coaching... ...amá personaliza
3: a Fernando... ...que aquí hay recursos... que ...yo mismo los llamar, paga. yo quería llamar...
1: Sí, ...que quiero yo. el libro, quiero el tú? libro...
2: ...bueno, de Oye, todas, de todas Monica, maneras ¿eh? sabemos que no, eh, el, Fernando... ...el libro es
1: que es súper interesante... Sí,
2: ...y aparte que Fernando va a estar en el Congreso... ...Acelerador del Desarrollo Personal... ...Ponte a Punto 2017... Y ahí vas a. De público, poder,
3: de, público. de público. ya está. Bueno, pero. Eh.
2: Vale, vas a estar de público, pero vas a estar firmando todos esos libros, que va a haber una sección, va a haber un apartado, un stand, que se van a comercializar. Todos los libros, ya están entrando aquí las llamadas. Ya hay una llamada, Fernando. Eh, bueno, que bueno, están en, vas a poder firmar allí, en sí, vivo sí. y en directo, a todas esas personas que lleven el libro o que se compren ahí el libro, porque va a haber una promoción especial en ese congreso. Tenemos la primera llamada, eh, hablamos con. Hola, buenos días, con Patricia. Hablamos con Patricia. ¿De qué zona eres, Patricia? ¿De qué punto De Villagarcía de Arousa. De Vila Pues, Patricia, te has conseguido ya qué por suerte, llamar el libro de Fernando Salinero firmado sí. Story pues, Coaching suerte, que se te entregará. Verdad,
6: ¿eh? Muchas gracias.
1: Qué Además, guay, de, qué ilusión. Fácil a Pontevedra al Bueno, Patricia, para que te haga
3: una dedicatoria. Oye, más hay que dejar
0: un libro aquí en Radiantes, ¿eh? No lo sé yo, pero tiene que quedar en la biblioteca de Radiantes FM. Bueno, Guau. ese lo pago yo, a ver. Así <risa> me gusta,
3: Manuel. Bueno, Patricia, pues te lo dedicará Fernando con mucho amor, supongo. Pues encantada. Francisco.
2: Todo con amor. Fernando. <risa> Fernando. Pues enhorabuena, Patricia. Fernando.
8: Muchas gracias.
2: Un
3: abrazo, Patricia.
2: Un
8: saludo. Fernando. Dime.
3: Yo me quiero meter, que hablamos de desarrollo personal, motivación, cuando hablas de consultor estratégico, a veces sí. eh, dices que los empresarios, los emprendedores, eh, saben que tienen que cambiar el modelo de negocio, pero no lo hacen. Sí. Cuando tienen que hablar en público, saben que tienen que comunicar, pero no lo hacen.
6: Sí.
3: Cuando hablamos de desarrollo personal, sabemos que tenemos que buscar ese crecimiento nuestro, ...y que tenemos que respetar las opiniones de los demás... ...pero al final estamos viendo... ...ya el contexto actual político... ...que no respetamos, no respetamos las ideas contrarias... ...entonces, ¿no crees que... que es muy fácil decir... ...a un pesimista, sea optimista... ...es muy fácil decir... Eh, ...hay que respetar, si nosotros no lo hacemos? Sí. ¿No crees que es un poco hipócrita todo esto?
8: Eh, claro, es que vamos a ver... ...hipócrita es aquel que da consejos... ...y luego no nos practica él, eso por supuesto... Y además, como tú has dicho, es sencillísimo. Eso no resulta fácil a todos. Y de la misma forma que decimos que el papel lo soporta todo, eh, el material de los consejos también.
3: O sea, sí, es un equivalente,
8: mira, este me vale ahora, lo voy a apuntar.
4: Sí, pero mira, bueno, el otro día estaba hablando
3: con un profesor de, de América, de USA, y me sí. decía qué opinaba yo de Donald Trump, ¿no? Sí. Y yo le decía, ¿qué harías tú si fueses presidente de Estados Unidos? Y me decían, no, no, yo abogaría por la educación, que está muy mal en Estados Unidos, yo respetaría no sé qué. Yo digo, eso lo decimos todos, pero no es tan fácil. Yo, la solución es cambiar de pieza. ¿Tú crees en esto? Yo,
6: ¿De
1: pieza qué significa? ¿Eso qué quieres decir con cambiar de pieza? Porque aquí la gente
3: habla muy fácil de que para cambiar España simplemente pues a lo mejor hay un cambio, pero el que está, pues vuelve a hacer lo mismo.
1: Y yo ya. a lo mejor lo Porque digo. Porque somos, somos animales de costumbre claro. y es lo que, bueno, todo. Vamos, esto vamos a ver. Y luego valéis, hay ¿no? muchísimas
8: cosas sobre las opiniones que tenemos de situaciones complejas de las que tenemos escasísima experiencia, en la que de manera extraordinariamente superficial y casi frívola, <risa> llegamos a dar soluciones sí. que, que, que alucinan. no Esto puede ser para el nivel de las empresas o a nivel de la política, o cuanto más difícil. Por ejemplo, hay un campo en el que lo vas a ver clarísimamente es que todo el mundo cree que sabe más que todos los entrenadores de Primera División. ¿Tú sabes lo difícil que es ser entrenador de Primera División? O sea, y ves a cualquiera que, 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 que llega con dificultad a final de mes y mueve, si realmente supieras mucho más que todos los entrenadores de Primera División, métete a entrenador de Primera División, vivirás forrado y además es alcanzarás es unos éxitos brutales. Pero es que hablar es tan sencillo.
3: Es muy sencillo. Entonces, claro. eh, dime, eh, para resumir, eh, en. ¿Cuál sería un camino para de verdad tener un desarrollo profesional o un desarrollo personal adecuado? ¿Cuál sería tu consejo, tu punto de vista?
8: Pues lo, lo primero es saber lo que quieres conseguir. ¿eh? Sin foco no vas a llegar a ningún lado. La mayoría de las personas que, que vas a conocer en la vida, cuando le preguntes lo que quiere conseguir en la vida, te va a decir cosas genéricas. ¿eh? O sea, es asombroso cómo eh, eh, vamos renunciando a la capacidad de soñar por el camino de la vida y llega un momento en que mmm, tenemos como metas mmm, no solo discusas sino como extraordinariamente conservadoras. Eh, conservadora, bueno ir tirando cosas de esas, bueno que yo no me meto con nadie, cada yo tengo uno que ha pregunta que
1: ante Dime. eso a ver yo estoy de acuerdo contigo, la gente que conozco más exitosa es la gente que tiene una vocación desde, casi desde que es pequeño, pues quiero poco, ser médico, sí. quiero ser sí. lo que sea o sea, sí. normalmente es gente muy exitosa en su profesión, porque desde siempre saben lo que quieren. Correcto. ¿Qué pasa cuando no cuando no sabes lo que quieres? Que es pues, un poco pues, eso que dices tú. El consejo, bueno, pues, lo, lo que haría
8: es ver en lo que vibra. Vamos a ver, hay muchas cosas que uno puede descubrir en qué vibra. Por ejemplo, si tú hay algún tema que te apasiona hablar, si hay un tema que le prestas más atención cuando sale en la televisión, cuando ves una noticia en un periódico pues eso ya eh, te da pistas sobre ti. Entonces, en la medida que vas profundizando sobre ese tema, también puedes ir visualizándote como, puedes hacer, como ver si hay algún tipo de modelaje en el sentido de, 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 de persona o algo así que te gustaría parecerte como primeros pasos para luego descubrir tu propio camino, porque tú no tienes que, que recorrer el camino de nadie. Pero a lo mejor sí que te van eh, dando pistas sobre eso que tienes dentro y que muchas veces por miedo una flora, porque a lo mejor tienes una afición enorme por algún tema, y dices, va ah, pero yo para eso no vago, yo eso no lo voy a intentar, es muy difícil, y te pasas toda la vida eh, no intentándolo. No, no sé si sabéis que la mayoría de las personas no intentan ni una sola vez en la vida conseguir su mayor sueño, ni una. O sea, no es que diga, lo he intentado una y más salió mal, ni lo intentan. Intenta.
2: Totalmente de acuerdo, sí. Fernando, y lo que sí vamos a hacer es como estamos teniendo llamadas, que querían tu libro, que quieren participar en el programa, vamos a lanzar un correo electrónico y todo aquel oyente que nos envíe un correo electrónico directamente con una opinión, con un tema que quieren que se hable en este programa, porque este programa al final es para todos, es para los oyentes, es para nosotros, para disfrutar, es para los que llamáis directamente aquí, pues esa persona que nos envíe el primer correo electrónico con un tema de una sección para este programa se va a llevar otro libro tuyo firmado y dedicado por Fernando Salinero. Fernando, queremos que nos dejes una última reflexión y listo.
8: Pues mira, yo en lo último que estoy viviendo con más pasión es en descubrir la fuerza que tiene la fe en uno mismo. O sea, es algo fascinante. Si os sirve de testimonio, cuanto más crees en ti, más descubres... Eh, que los límites que te habías trazado eran ficticios. Es una auténtica pasada.
0: Pues muchísimas gracias Fernando Salinero, la verdad estamos encantados de que nos dejes ese consejo porque siempre lo repartimos aquí en Radiantes FM siempre repetimos, Mónica confiar en nosotros mismos es la clave sí, pues nos e despedimos intentarlo. Nos despedimos Fernando y muchas gracias bien? Fernando, gracias, muchísimas Fernando, gracias. por este domingo Un
9: que,
3: sé que para todos. estabas descansando, muchas gracias y Fernando.
0: por supuesto vamos a compartir el programa contigo Fernando ya en Radiantes FM vamos a poner el programa para que lo puedas escuchar y disfrutar de la vale. radio.
3: Perfecto,
8: gracias. Un abrazo para todos, gracias, para todos. gracias Fernando.
10: Bueno. Ya. Ya estás, no.
2: Y ahora tenemos a Diego Lojo, que nos va a hacer un pequeño resumen rápido de todo el programa. que, que has anotado? que has apuntado? que he visto ahí? que estabas ahí? Dale, dale, dale. Oye, dale pocas
4: dale. veces eh, un domingo dio para, para tanto. Eh, empezando por lo que escuchamos de Javier Gómez, eh, ...que fue brutal, eh, por cierto... ...ya su primera reflexión... ...cuando Manuel le preguntó cómo lo pillábamos... ...a estas horas sería delictivo... ...seguir durmiendo... ...no utilizó cualquier otro término... ...utilizó delictivo... ...y estamos hablando de vida plena... ...casi es como decir... ...oye, eh, quien no está aprovechando el tiempo... ...casi habría que meterlo en la cárcel... Eh, ...una persona que... Eh, ...aboga por, por aprovechar el cambio... ...como camino para seguir eh, creciendo... ...y eh, tocó un tema muy especial que lo enlazó con lo que su mentor había trabajado con él. En sus programas dijo, siempre hay ritmo. Y en nuestras vidas. Tiene que haber ritmo también. ¿eh? Estamos también hablando bueno. de, de, de crecer, de, de hacer cosas. Y bueno, uh, me quedaría también con una, un, un punto muy importante de, de Salinero, y es que hay que convencer a los emprendedores de que no son Steve Jobs. Y esto yo lo he vivido muchas veces. Nos podemos inspirar con los grandes, pero siempre sobre la realidad y seguir caminando. Una cosa es inspiración y otra cosa es el trabajo real.
0: Pues ya nos vamos, nos Daniel vamos. Lojo. Ya sí, sabéis, rápido, ya sabéis ¿verdad? que ¿verdad? podéis vale. escuchar el programa ¿verdad? en Radiantes FM. El martes de 4 a 5 se repite este programa y luego lo vamos a subir a nuestra página Radiantes FM. Os habla Mari Carmen Vivas. Nos despedimos chicos con esta canción. La verdad viene bastante apropiada ya para irnos dulcito de coco con Vicente García y Kumari Sagués. Y que extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada.
10: Yeah, yeah. Dulcito de coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco. coco nada me hace tanta falta como tú Detalles. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Mm -hmm. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Mm -hmm. oh, dulcito es coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito es coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito es coco. Oh, oh. Nada me hace tanta falta como tú, Ay, yo, pues. Dulcito es coco y amor, tú eres mi dulce. Mm. Dulcito es coco, como panal de abeja, queda bien. Dulce. Dulcito es coco, nada me hace tanta falta. Ay, Ay como, como tú, llévala
9: all the games Running, laughing Back and forth The kid with two first names Stranger in the closet Locked the diary The past is running God bless this kitchen, set the knick-knack shelf. Well, dinner's almost ready, go and wash yourself. Well, Jimmy's growing up now, is growing old. The time is growing short, the nights are long.
6: Subir a cual, a radio mais diversa que las poderás tomar. Aquí lo que te quieras por la radio, poderás contar en cualquier en cua, en cua, en cua, la radio nunca un rival. Si sí, quieres hacer radio,
1: más que subir a 103.4